0: Здравствуйте, это программа Еврозона. У микрофона Евгений Яковлев. У другого микрофона издалека. Автор и наведующий этой программы, писатель и публицист Владимир Сергиенко. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: По традиции сразу напоминаю наши контакты. Пишите, комментируйте все темы, которые мы освещаем в программе Еврозона. Девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Задавайте вопросы, Владимир Сергенко. мы все читаем и периодически отвечаем. Ну что ж, приступим к нашей программе. К разговору. Да, приступим да, к разговору. К барьеру. И надо сказать, да, умеют удивлять, умеют удивлять в Европе.
1: Ну, я не могу сказать, что они удивили, Евгений. Э, но есть такое народное блюдо. Знаете, борзянка называется. Так вот, кое-кто борзянки объелся, я так чувствую. С пятницы на субботу подготовился и сегодня утром э, решил, что может себе позволить такой тон. При этом в этом тоне, и я сейчас расскажу подробно, в этом тоне есть уже неувязочки. Но прежде чем я перейду к разговору о том, что же сегодня утром кто там объелся э, борзянки, как я сказал, в принципе, мне бы хотелось обсудить совсем другую вещь. Очень коротко при том. А знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что такое презумпция невиновности? Пауза абсолютно драматическая, вопрос абсолютно риторический, то есть на него отвечать не надо. В принципе, презумпция невиновности – это все, что… И еще идет нам из латыни презумпция eh, инцентентая, один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Смысл сводится к, очень просто. К тому, что если кто-то невиновен, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана, то... Он остается невиновен. Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе. Но,
0: видимо, в Европе считают, это зависит от того, кто обвиняет.
1: Я думаю, не только так, при этом э, то, о ком я сейчас буду говорить, это министр иностранных дел Германии Хай КамАЗ, и Хайка КамАЗ все-таки э, сдал государственный экзамен, он изучал право в Саарском университете. У меня теперь много вопросов к Саарскому университету и как там изучают право, если человек не понимает, что такое презумпция невиновности, разогревшая с политическими вопросами и политическими спекуляциями. Э, да, презумпция невиновности это то, что в принципе не хватает Хватает консультантам как минимум, но министр иностранных дел сам виновен, если он дает интервью и говорит что-то, что не имеет отношения к правовому полю. Другое дело, что в презумпции невиновности я попробовал найти вообще как таковую позицию в межгосударственных отношениях. Да, презумпция невиновности, как правило, сводится к тому, что есть человек или группа лиц, которые обвиняемы, и если это обвинение есть, и есть какие-то следственные или э, другие меры расследования преступления, и есть обвинение, то считается абсолютно невиновным, но еще раз, это человек или группа лиц, пока его виновность не будет доказана в законном порядке. Я считаю, что это очень важно, и еще очень важно, еще раз скажу, что в Саарском университете министр иностранных дел э, получил диплом, сдав государственный экзамен, э, именно изучая право, то есть он юрист по образованию. Дело в том, что э, есть просто простые нюансы. Ну, когда уже присвоили статус обвиняемого, то известно, что бремя доказывания обвинений лежит все-таки на представителях закона то есть на стороне обвинения. Но я могу сказать так, и мне сейчас глубоко, опять же, все равно, как там слушают, потом что-то мне будут доказывать. Я в Германии неоднократно сталкивался, что суд действует по упрощенной схеме. Поэтому Хай КамАЗ знает о существовании презумпции невиновности, но не является человеком, который имеет опыт в этом направлении, который, наверное, встал в суде и сказал, попробуйте мне доказать, или господин государственный обвинитель, что мой подзащитный виновен. Потому что зачастую в Германии действительно нужно доказывать свою невиновность. Это правда. Так проще, так быстрее. То есть у вас уже тысячу раз есть алиби. Ну, давайте мы с вашим алиби не будем разбираться. Давайте послушаем, что скажет прокурор. Может, это алиби вообще не нужно? Нет, такой формы модели нет. И уже так получается, что модель правового поля, которая существует к личности, и личность может обратиться в Европейский суд по правам человека, то в случае с э, государствами такого инструмента нет. К слову, я сейчас очень перейду к тому, что сказал Хай Камас, и будет понятно, почему я говорю, начинаю программу с презумпции невиновности, с которой этот человек должен был быть знаком, потому что у него диплом юриста. Но, к слову, о Хай Камасе он возглавляет Министерство иностранных дел, и вчера я услышал э, такие пафосные речи по поводу того, что вот в Германии скоро заканчивается два года, как они входятся в без ООН на непостоянной основе, и вот что Германия сделала в ООН. Значит, все, что делает Германия под э, ООН или на переговорах, попытках создать э, мост между Грецией и Турцией в полувоенном противостоянии, это все, конечно же, Министерство иностранных дел. И вот вчера в пафосной речи о том, как много добилась Германия, какой свежий ветер она принесла в ООН, я внимательно слушал и узнал две вещи, которых я не знал. Оказывается, Германия... Я сейчас говорю это абсолютно ерничая и издеваясь. Принесла свежий ветер в ООН двумя вещами. Первыми, что... Тот, кто представляет Германию в ООН, э, а там есть такой момент, вы знаете, есть тоже председательствование. Ну, то есть, вот люди собрались, только это все люди статусные, они представляют свои страны на площадке ООН. И есть понятие, э, понятно, что э, председательствование за столом, кто говорит, когда говорит, кому слово дали. То есть, существуют определенные протоколы. Так вот, немецкий представитель свежий ветер внес, что он э, поставил большие песочные часы на стол. Это тем самым демонстрируя, что будет смотреть за тем, кто сколько говорит, и за регламентом будет следить. Потрясающее множество для ООН. Круто. Я прям вот действительно замер вчера, когда услышал, что это свежий ветер в ООН. А второе, это что в ООН существовало негласное правило со времен покушения на Че гранатометом, и занавески в зале заседания, они закрыты. И связано это именно с безопасностью, именно потому что когда-то было покушение. Так вот, он сказал открыть эти занавески. Ну, в общем, вот эти два фактора являются новым ветром в ООН. Очень часто мы мало слышим э, об ООН, но часто у нас есть восприятие, что там происходит серьезный разговор. Но так оно и есть. ООН это очень серьезная площадка, действенная она или не действенная, другой площадки у нас нет. Э, и некоторые вещи действительно нужно переносить на площадку ООН. Я тоже не просто так об этом говорю. Потому что иногда в билатеральных отношениях создается вакуум понимания. И этот вакуум понимания, вот как для меня, как для человека, который практически с утра до ночи сидит за информационным потоком, и этот информационный поток и ноги обвивает и голову, и в глаза, и в уши, и в нос влазит, то я могу судить о некоторых вещах в Германии с точки зрения того, как здесь принято. И это не значит, что хорошо или плохо, просто я знаю, что оно так происходит. И да, в Германии я потратил вот со вчерашнего обеда, как закончилась Еврозона до сегодняшнего утра, с перерывом на сон, огромное количество своего времени на то, чтобы найти альтернативные точки зрения по Навальному, по Северному потоку-2, чтобы предоставили площадку э, спикеру, который изящно, скажем, владея действительно казуистикой политического диалога, э, выстраивал бы линию обороны или э, линию рассудительности или объективности в отношении России. Я таких не нашел. Есть крупицы, в которых которых есть позиция людей, но эта позиция, она является конечно же не доминирующей в любом случае, она там где-то, знаете, так, на, на, на последней партии двоечники сидят там, ну и сидят и сидят, они есть. То есть информационное поле создало все, что нужно создать для того, чтобы сегодняшнее заявление министра иностранных дел мы обсуждали. И вы знаете, например, ну вот простая, простая, простая вещь, вот представьте себе, что у органов, ведущих расследование, вот представьте себе такую вещь, есть предварительное расследование и есть, например, признание того, кого обвиняют ну, на стадии предварительного расследования. Потом человек взял и поменял показания. И отказался от признательных разбирательств. И говорит, я вот не признавался этому. Вопрос, суд должен учитывать эти показания вины или не должен? И вот есть ли причина отказа от показаний, которые дали, дал человек раньше? Например,
0: они могли быть даны под давлением.
1: Абсолютно правильно, под физическим или психологическим. То есть то, что называется под нажимом. Не обязательно это должно быть надругательство, избиение, как многие думают, да нет, все очень против. Просто, допустим. Шантаж. А... Банальный шантаж. Шанта шантаж, и оперативники зачастую прибегают к нему, это известно. Там, ты своих детей не увидишь еще 10 лет. Ну и в таком духе. Это уже психологическое давление. И под психологическим давлением человек может пойти на самооговор. Вот. Суд не должен принимать во внимание самооговоры, если они существовали и есть процесс доказательства давления. Я не просто так поднял вопрос о давлении. У меня такое ощущение, что инструмент давления, который сейчас применяется в Германии, ну и уже в Европе можно смело говорить, что это абсолютно профессиональное, оперативно-политическое давление. Нужно вводить новое понятие. То есть у нас политики стали оперативниками. Они реагируют прямо здесь и сейчас на определенные вещи. Так вот, оперативно-политическое давление, которое сейчас существует, жертвами этого оперативного давления является в первую очередь Навальный, между прочим. Потому что из-за этого оперативно-политического вмешательства, давление, которое оказывают политики, которые просто рассуждая вслух разносятся передовицами топ-СМИ, Давайте слово мейнстрим я сейчас забуду, а буду говорить топ-сми. Потому что это, конечно, мейнстрим, но давайте топ-сми, чтобы понятно было, что это то, что влияет на восприятие. И это мешает расследованию вокруг того, что произошло с Навальным. Потому что слишком много политиков подбежало к следователям и говорят, а ну что там у тебя, а дай-ка увеличительное стекло, я не вижу, что ты там написал, а ну-ка отодвинся, я должен почитать. И этих политиков слишком много. Не дают они следователям вести свою работу. И в таких случаях следователь, вы знаете, я должен послать их к черту и сказать, я вот сижу у себя в кабинете, перед начальством отчитываюсь, надо, вот у начальства есть тоже начальство, а у того начальства уже есть те, кто работают по связям с общественностью. Но в данном случае уже каждый второй политик, который делает заявление, он считает, что он надзорный орган. Конечно, это меняет, и, конечно, я считаю, что в первую очередь это существенно замедляет и мешает вот это политическое давление вообще объективного восприятия информации и Конечно, есть люди, которые безумно радуются. И я да, я держу интригу сейчас, я все еще не говорю, что сказал министр иностранных дел сегодня утром. И, в принципе, я считаю, что он тоже жертва вот этого оперативно-политического давления. Потому что так бывает, что вокруг тебя уже создана атмосфера, в которой у тебя есть только единственное правильное решение. Иначе ты подвигаешься э, критике, иначе ты подвергаешься отторжению в своих же рядах. И, в принципе, эта карта разыгрывается уже неделю как? Ну, из, изначально, знаете, небольшого ума нужно было быть человеком, чтобы сказать рано или поздно, они придут к Северному потоку-2 и начнут об этом говорить, и время пришло. Вот сегодня время пришло, когда на уровне министра иностранных дел Германии звучат заявления, которые, я считаю, уже пропускать нельзя, потому что разминочная тренировка уже закончилась, э, позиции уже все известны, и то, что сегодня министр иностранных дел говорит, в принципе, даже не знаю, он сознательно идет на это, на охлаждение, или все-таки это игра Меркель, потому что, зная по Украине, когда Штайнмайеру не могли дозвониться, он был министром иностранных дел, конечно же, это установка Меркель, конечно, и то, что министр иностранных дел, член кабинета, и не имеет права на отсебятину, это тоже понятно, поэтому игра продолжается, и пока Меркель не сказала заключительное слово, но она уже выпустила в принципе не просто человека, не просто спикера, который что-то заявляет, и все знаки были, потому что спикер тоже говорил о, о том, что захотели, чтобы Навальный замолчал. В принципе, у меня теперь огромное количество вопросов вообще ко всему, что происходит и именно в кабинете министров в правительстве Германии, и главное, у меня самый важный вопрос: какое количество агентов спецслужб Германии действуют на России, что они знают намного больше, чем знает российская сторона или же в этом случае у меня тоже вопрос: если вы так много знаете, то вопрос: вы стояли, наблюдали, когда человеку плохо было, или вы вообще в этом момент... Э, <coughs> я думаю, понятно, что я хотел сказать. Или вы в этот момент действительно э, свечку держали? Потому что э, Мас сегодня э, бил там зонток, высказался. И потребовал от России в ближайшее время доказать свою невиновность. Понимаете, почему я начал с презумпции невиновности? Министр иностранных дел Германии требует от России доказать свою невиновность. Если бы просто он сказал, докажите свою невиновность, ну, ребят, ну вам проще. Ну, в конце концов, знаете, вот так, я дипломатическим языком должен говорить жестко, вы доказываете свою невиновность, ну и нам всем легче, Фу. продолжаем работать дальше. Но дело в том, что не так все просто. Навальный явился сейчас пунктом, от которого выстраивается определенная риторика. То есть Навальный никого не интересует на самом деле. Он как жертва не интересует никого. Интересует многих людей совсем другие вещи. И когда министр иностранных дел говорит, что я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по Северному потоку-2. Впервые это заявлено министром иностранных дел, членом кабинета. Это значит, что это позиция правительства. Это уже не шутки. То есть, оказывается, Россия вынуждает э, рассуждать на тему Северного потока-2. Нет, ну
0: тот же Мас, Но... МАС вроде бы заявил, что не стоит э, сужать э, вот этот вопрос Конечно. до Северного потока, потому что это разные вещи. То есть он выступает за то, чтобы реализовывать проект, поскольку в нем замешаны там сотни компаний, да, десятки стран?
1: Нет, Евгений, нет. Нет. Mm -hmm. Все вчера и все и в Еврозоне я говорил о том, что Меркель, позиция кабинета, позиция Меркеля, она четко декларирует, вот вам котлеты, вот вам мухи. Ни в коем случае не смешиваем котлеты и мухи. И есть понимание того, что экономика экономикой, но есть точно также понимание того, что какие-то санкции в сторону России нужно принимать. Так вот, все время было это расслоение и чтобы Мас не говорил вчера, он сегодня четко произнес, это. Фразу, это цитата, Евгений, не я ее придумал, я только цитирую. Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по Северному потоку. Понимаете, здесь даже комментировать что-то излишнее. Он да. привязал Северный поток, Ситуация при том, меняется, что ответственность -то. переложил да. на Россию, да. И вы знаете. Дальше, конечно же, идет, знаете что, идет э, такое расшаркивание, тоже очень похоже на анекдот, и буду и буду возмущаться, потому что мне больно и обидно. Так вот, в этом же контексте, что да, конечно, мы же понимаем, что э, Северный поток, э, в нем задействовано более 100 компаний, это все-таки 12 европейских стран. И вы знаете, что все понятно. Но тем не менее, сужать мы, вот как вы говорите, дискуссию давления на Москву исключительно по реализации Северного потока-2 в данном случае неправильно. И вот здесь я говорю. Евгений, простите меня, пожалуйста, дорогие радиослушатели, Скажу вам правду. Вы знаете, в пару раз в жизни у меня было состояние, когда я утром просыпаюсь, и очень тяжело как-то включиться в работу. Знаете, например, там э -э свадьба крестницы гуляли всю ночь до утра. И утром встаешь и думаешь, вот как бы мне так сконцентрироваться. И слава Богу, планируешь так, чтобы 2-3 дня в запасе было, уж если гулять, так гулять. Так вот, иногда так бывает, что ты в начале одного высказывания говоришь одно, а в конце высказания говоришь другое. Ну, что по-русски есть такое замечательное слово «збадуна». Так вот у меня вопрос. Спичрайтеры, которые работают, <coughs> которые подсовывают министру иностранных дел вначале броскую фразу <coughs> и говорят о том, что мы можем, ну давайте так, мы можем все-таки пересмотреть позицию по «Северному потоку-2», а потом потом начинается вдруг вот эта вот жвачка, да мы понимаем, да у нас тут 100 компаний, да 12 стран, вообще-то дискуссию сужать не надо. И возвращаемся к первой фразе. Возвращаемся к первой фразе. Мы бы так не хотели пересмотреть позицию. То есть они готовы, они не хотят. Они находятся под безумным давлением из России. Россия так сильно надавила на Министерство иностранных дел, на кабинет э, вообще правительственный, понимаете, лично на Хайка МАСа, что вот он не хочет, он все понимает. Там же 100 компаний, он так сочувствует этим компаниям. Но тем не менее, тем не менее, очень не хочется, но все же таки, а вдруг придется пересмотреть по серверному только два. Именно так Евгений это воспринимаю. Не потому, что он сказал там, сужать не хочется. Он выговаривает, понимаете, что я, мол, все понимаю. Он дает сам себе моральное оправдание за то, что следующим шагом он уже подготовил всех. Следующее заявление Хайка должно быть такое. Мы встречаемся с министрами иностранных дел э, Евросоюза для обсуждения совместных действий по э, в связи с Навальным по отношению к России. Опять, я же понимаю, что компании, ну тут же собрались еще восемь министров иностранных дел сейчас будет голосование у нас все демократично я же все понимаю ну что вы ну кому эта вот эта политическая жвачка нужна? Все прекрасно понимают сценарий. Мы идем по сценарию. Все, что нужно сейчас делать, это выманивать игроков на свое поле и навязывать им свою игру. Никогда не играйте по их правилам, сказал, кстати, наш коллега. Вы знаете, вот если кто-то вас очень хочет усадить играть в домину, то вы предложите ему подкидного дурака. Но если вы одновременно играете в две разные игры, то договориться будет очень тяжело. Так что я считаю что сценарий прописан, и э, с другой стороны тоже, то есть с российской стороны, и отвечать надо, э, это уже достаточно серьезно, это заявление, потому что по европейскому сценарию э, и то, что Хайка Мас говорит, ну вот если Россия опять попробует там дыму напустить, это практически цитата сейчас, то тогда ну, придется все-таки придется думать об объединенном ответе Европы. Вот по поводу дыму напустить, по поводу того, что Россия должна отчитаться... Вот начал я программу с презумпцией невиновности. Я могу со всей ответственностью сейчас заявить, что механизм презумпции невиновности не работает на международном уровне. Его больше не существует. Сегодня Хайка Маск его окончательно похоронил. В Википедии стоит, что он вырос в католической семье. Не знаю, будут ли они отпевать презумпцию невиновности как таковую в международных отношениях, но в принципе, это момент, когда нужно остановиться и задуматься, а в какую игру мы сегодня играем. То есть я уже не хочу быть э, зрителем в театре, в котором известен конец пьесы и финал. Мне неинтересно. Я могу сейчас уже встать и уйти. И единственное, что предлагают, действительно пересмотреть э, в ту ли игру. Мы все дружно играем сейчас. Потому что получается, что при всем размышлении, при всей логике, при действительности накопления событий, которые должны привести к объяснению того, что происходит на территории России, получается, что риторика, по крайней мере, министром иностранных дел Германии такова, что э, не то, что там презумпция невиновности не работает, все, это похоронено это больше не работает в принципе Германия на себя взваливает ответственность непосредственных обвинений в сторону Кремля и кроме обвинений Германия на себя берет инициацию разговоров санкций по Кремлю и какие эти санкции должны быть точечные и не точечные но именно инициации исходят из Германии вот так вот это абсолютно новый виток в двусторонних отношениях и Москве дали пару дней на размышление. это выглядит примерно так
0: ну, я думаю, что дальнейшие шаги уже предопределены. Владимир, мы сейчас прерываемся, на нас выпуск новостей. Напомню, что это программа Еврозоны. Присылайте ваши сообщения, зачитаем их после выпуска. И мы продолжаем. Владимир, хотелось бы вот обратить внимание, да, журналисты спрашивают Хайка Масса: а действительно ли Навальный был отравлен не на территории России. Маас говорит, это настолько абсурдно, что я даже не буду это комментировать. То есть его обвинения, они абсолютно правдивы, абсолютно точные, другие все версии неправильные.
1: Ну вот давайте из эмоций уйдем, Евгений. То есть то, что его это абсурдно, он не будет комментировать. Понимаете, он не готов был к некоторым вопросам. Давайте так. Если обвинительный приговор не может быть основан на предположении, пусть даже очень авторитетных лиц и инстанций, не может быть основан на догадках, допущениях следствия суда, не имеющих надлежащих доказательств, не может быть основан на свидетельских показаниях анонимных источников, установленные данные, которые суду неизвестны, не может быть основан на голословных утверждениях, пусть даже в письменной форме, о якобы факте существования множества секретных доказательств. Я сейчас просто прочитал кусочек из Википедии, что связано с презумпцией невиновности. Ну, вот Не может быть обвинительный приговор. Я представляю, э, как бы... Страдали бы те, у кого Хайкамас был бы судьей, потому что он действительно не знаком с понятием презумпции невиновности. Видать прогулял пару, когда был студентом. Э -э судя по всему, практика у него не богатая юридическая, потому что, ну, такие элементарные вещи он должен был бы знать. Политиканство политиканством, но э -э вот с точки зрения презумпции невиновности, ну, не может приговор быть основан э -э даже на заявлении авторитетных лиц или инстанций, понимаете? Так вот, Евгений, по поводу того, что Навальный, допустим, журналисты задают вопрос, и он говорит, "А, Хай КамАЗ, министр иностранных дел, да, это ерунда, я комментировать не буду. А почему не покомментировать? А давайте я вам прокомментирую, министр иностранных дел Германии, элементарнейшую вещь. Берем э, и делаем обмен Пробами, которые были сделаны на территории России и на территории Германии. И делаем это теперь в открытую. Вы же знаете, как в допинге нужно провести анализ, да так, чтобы действительно не было возможности ничего подменить. А если подменить, то можно и наказать. Так вот, давайте по этому же принципу очень просто делаем. Мы берем понятых. Берем понятых с нашей стороны и с вашей стороны. Вот они представители России, вот они представители Евросоюза. И берем те анализы крови, которые есть на территории России, везем в вашу лабораторию, а те, которые есть у вас, везем в нашу лабораторию и опять же берем понятых. Вот тогда вы можете заявить, после того, как эти лабораторные анализы будут сделаны и сравнятся, заборы крови, других веществ, я не знаю, что там еще, брали плазму из позвоночника, там, кожу сошкрянули, вот все, что у вас есть, давайте вторично. И, между прочим, легко можно будет доказать, что та кровь, которую предоставит Россия, это действительно кровь пациента, который лежит в больнице. И вы, пожалуйста, точно так же по ДНК мы скажем, что это та же самая кровь. И что вы тогда запоете? А я вам скажу, что вы запоете. Вы вообще петь не имеете права, уважаемый господин Мас, пока таких не будет э, лабораторных исследований, которые могут опровергнуть или доказать ту или иную версию. Так что давайте-ка сюда свои лабораторные анализы, между прочим. И вы можете сразу присылать понятых. Прямо под вашим контролем сделаем. А мы точно так же с вами поступим. И вот после того, как это произойдет можно говорить о чем-то. Тогда можно говорить, да, вы знаете, у нас нет доказательств, но мы так думаем, например. Вот мы рассматриваем больше такую версию. И если для Хайка Масса это абсурд, то, извините меня, с точки зрения права и логики, это абсолютно не абсурд. Абсолютно не абсурд. Так что, э, я бы очень хотел, чтобы немецкая сторона предоставила доказательства того, что при транспортировке э, ради политических спекуляций не смогли обеспечить безопасность Навального при транспортировке транспортировки И при всем шоу, при всех мотоциклах и полицейских, как бы это абсурдно не было, но произошло заражение на борту самолета, который оплачивал непонятно какой фонд, который жутко крутой вдруг оказался и специализируется на вывозе людей, снимающих фильмы из одной стороны на лечение, а в другой. Вот докажите, докажите мне, что это не произошло у вас на борту. Я видел фильмы про Джеймс Бонда, между прочим, там мужик такое вытворяет, вы знаете, он и вытворяет в воде не горит, и в воде не тонет, и в огне не горит. И у него машина такая супер, знаете, номера меняет на ходу. Я все видел, я все знаю. Так что с великой долю предположить могу, что вот такие Джеймс Бунты. И за,
0: он... запонки с опасным ядом. Владимир, кстати, есть еще организация, еще организация, которая спонсирует, снимающих прекрасные фильмы «Белые каски».
1: Кстати, да, в один ряд и тоже там по принципу идет химическое оружие, всегда нужно воспеть. Вы знаете, вот не просто так я говорю о праве и о том, что министр иностранных дел Германии все-таки имеет диплом юриста, то есть какие-то вещи он должен был знать. А тут еще Здравствуйте. Знаете, заговорили,
0: заговорили, извините, да. заговорили, что были привлечены ОЗХО, мне кажется, тут вообще пиши пропало.
1: Да нет, я как раз за, чтобы оно было привлечено, при том, что как нейтральная площадка, пусть она там политически привержена, не привержена. И я не просто, кстати, про он сказал. Чем больше сейчас международных площадок, которые действуют по принципу международного права, а не политических заявлений, и, как вот я сказал, оперативно-политическое давление, которое вот прямо здесь из пальца высали и творят, то тем лучше. В данном случае нужно менять правила игры, потому что э, Хай КамАЗ, представитель всего лишь все кабинета правительства Германии. Это его работа – озвучивать международную повестку. И вы знаете, они уже себя чувствуют победителями. Они чувствуют, что уже звоночек прозвучал, и второй акт пьесы будет полностью, как они того хотят. И если мы, галерка, начнем шуметь, свистеть, так мы ж хулиганье, а они же пьесу ведут, понимаете? То есть э, здесь нужно менять правила игры, и именно неожиданно, не просто так я вспомнил и ООН с песочными весами, э, час, с часами. Э, здравствуйте, Калуга, Россия, Михаил Гордеев. Вопрос про Навального, простите, верю, не верю, категория относительно. Но что же с этим Навальным случилось? Дальше я читать не буду. Вот именно категория верю, не верю, ах, это ерунда, я не буду обсуждать. Да нет, вы докажите, вы докажите, докажите, между прочим, наличие э, вещества, лаборатория, то есть вы нам ничего не говорите. Но у меня даже, знаете, вот вещество, вот верю, не верю, я как раз здесь верю во все. Я в ядах не разбираюсь, в Берлине есть тропическая больница, кстати, тоже как точка, где мог бы быть Навальный, потому что в тропическом Тропическая больница, как раз, знаете, когда там человек едет в какую-то экзотическую страну, ему дают прививку специально, вот это туда. Но точно так же, если человек оттуда вернулся с какой-то непонятной болезнью, с симптомами, то это тоже в эту больницу. И там же, если пауку укусил какой-то особо ядовитый, это все там. То есть, вот три точки Шарите, военный госпиталь и тропическая больница. Где его там прячут, это еще непонятно. Так вот, по поводу действительно категории вери-невери. У меня эта категория Категория вышла, еще раз, для меня повестка Навального, она стерта, она не существует. Это уже действительно политический и юридический разговор. У меня в, в другом проблема, я вам сейчас дальше скажу. Значит, э -э вот смотрите, есть много свидетельств причастности Москвы к случившемуся. Мы ожидаем от российского правительства, что оно бла-бла-бла, расследует бла-бла-бла, тяжелое политическое преступление. Э -э значит так, у меня сразу вопрос. Есть много свидетельств причастности Москвы. Я хочу услышать хоть одно. Я хочу услышать хоть одно. Значит, я все, что могу сказать, что в Германии существуют некоторые инструменты, и надо к ним тоже прибегать, потому что эти заявления, во-первых, вредят экономике Германии, и они не являются э -э, действительно прагматично-экономическими. Заранее, то есть это нас подводит к определенному порогу, где дальше только пропасть. Э -э, или же предложение, а давайте-ка, ребята, я не раз это говорил, что Северный поток-2 будет достроен, он будет процентов достроен, кто бы что не говорил. Весь вопрос упирается в два пункта. Пункт номер один. Когда? Пункт номер два. Кто будет владельцем трубы? И вот здесь вот, ребята, поверьте мне, за такие деньги стоит поиграть и в долгу, и полоббировать разные интересы. Здесь много что можно говорить, но я возвращаюсь к другому. По поводу свидетельств причастности Москвы к случившимися. Вы знаете, вот когда министр иностранных дел такие вещи говорит, есть много свидетельств. Я очень рад, возвращаясь опять же к презумпции невиновности, к правовому полю и говорю, что свидетельские показания, они есть, но суд, обвинительный приговор, не может быть основан на анонимных показаниях. Ну, не может. И вот если кто-то голословно что-то утверждает, пусть в любой форме, в письменной, а сегодня не надо в письменной, сегодня это можно выйти в интернет и сказать «я знаю». И то количество людей, которые профессионально говорят о том, что Владимир, причастна Москва. Да, да, я вас буквально на несколько пауза. Да,
0: техническая пауза и скоро продолжу. Вести ФМ. Часть регионов вещей не от нас отключилась, но с остальными всеми продолжаем.
1: Если есть доказательства, и эти доказательства вещественны, а не заявления, даже не анонимные, то третьи лица, которые начинают рассуждать на эту тему, то, в принципе, я тоже могу сказать, что министру иностранных дел нужно доказывать, вот сейчас нужно доказать, пусть он предоставит в течение э, трех дней э, ну ладно, давайте дадим ему 3,5, а еще лучше 3,5, плюс еще 2 часа и 10 секунд. Или что-то в таком духе, чтобы внимание сконцентрировалось было на том, какие мы благородны, что мы даем дополнительное время. А Пусть он докажет, не голословно утверждая, что даже обсуждать он не будет, а что отравление не произошло в процессе перелета, потому что Джеймс Бонда, они такие, вы знаете, если есть политический заказ, то дискредитация может быть чего угодно. И в этом отношении, если вы такие умные медики, а также политики, а также тех, кто работает в спецслужбах, то вы должны были взять пробы непосредственно лично вместе с Евгением. Вы эту организацию уже сегодня вспоминали, которая работает с химическим оружием. Организация,
0: Они... да, Узахова.
1: Да, они должны своих были прислать людей, и они должны были непосредственно до того, как дотронется первый немец по паспорту до Навального, вот первый человек, который должен был быть обязательно в защитном костюме и пройти определенный шлюз дезинфекции, а также контроля, чтобы вот абсолютно все нейтрально. было. Все мы помним, были... что
0: происходило в Софьере, но ну, когда там люди в костюмах госпитализировали да, 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 да. там, брали под наблюдение и полицейских, и соседей, кого там только не не вот это. именно...
1: В этом же контексте должны были быть представители, они должны были взять полностью все пробники, после чего сравнить с пробниками, которые они возьмут через три часа там, после того, как самолет приземлился. А если этого нет, то у вас есть возможность сейчас попытаться доказать. Вы знаете, я ерничаю. Если честно, я не очень верю, конечно, в Джеймс Бондовские истории. Но я говорю, что в заявлении министра иностранных дел, во-первых, А, четко видна режиссура и сценарий, вот просто четко. То есть мы знаем, что будет дальше. И Б. Абсолютно неподготовленность, потому что так не бывает, что вначале ты говоришь одно, потом говоришь другое. А в принципе, если из уст министра иностранных дел звучит, что есть много свидетельств причастности Москвы, ну-ну. Ну, ну, Тогда у меня вопрос действительно, какое количество спецагентов работает э, на территории России из Германии, которые могут это доказать, плюс они для кого-то будут анонимизированы, например, для России, потому что это спецагенты, но для э, немецкого судопроизводства их должны раскрыть. При этом, что да, действительно, в связи с тем, что это может идти по категории теракта, то вполне возможно, что даже и суд в Германии может быть. И вот здесь вот у меня наслаивается один суд, который уже был когда-то в Федерации Республики Германии давным-давно, когда был казнен Степан Бендера. И была попытка, там же, это же не просто было судебное разбирательство, это же не просто было, вы знаете, там, политическое какое-то дело, при этом это холодная война, считайте. То есть все все понимают, но там была одна такая интересная попытка, это выстроить такую цепочку. Степана бандеру убили, непосредственно сотрудники КГБ. Сотрудники КГБ подчиняются такой-то структуре, такая-то структура подчиняется правительству, поэтому мы здесь обвиняем правительство Советского Союза. Такая попытка была. И одна из теорий, почему был процесс минимализированно-политизирован, или наоборот, максимально политизирован, там были разные игры, и одна из них, из этих игр, рассматривалась действительно обвинение правительству Советского Союза. То есть, сознательно суд должен был обвинить правительство Советского Союза. Тем самым, приговорив к чему-либо или признав вину без приговора, потому что приговорить невозможно, можно было, например, сорвать переговоры Хрущева и Папы Римского. Ну, например. И в этом отношении, при том, то, что я сейчас сказал, это не просто я сказал там, Хрущев и Папа Римский, не просто придумав две исторические фигуры того времени, а потому что существует тоже доказательство того, что велись переговоры для того, чтобы эта встреча произошла и она была снесена. И в момент как раз э, в Федеративной Республике Германии был э, суд. Так вот, э, по поводу судов и прочих вещей. Если прокуратура Германии начала заниматься этим делом, то они должны довести это дело до суда. Если прокуратура Германии не начала этим заниматься, то тогда почему нету содействия и оценки доков, которые они э, даже на уровне лаборатории нашли то-то и то-то в таком-то количестве, там-то и там-то на основании забора, который взяли тогда-то, тогда-то. Это документ это документы. И вот фраза, которую Мас произнес о, о, о Москве. Если они не имеют никакого отношения к нападению, то должны быть сами заинтересованы в том, чтобы доказать, что это, это на основе фактов. Вы понимаете, да? То есть, если вы не напали, то вы сами заинтересованы, чтобы доказать. У меня еще раз вопрос к университету, в котором э, получил образование э, министр иностранных дел Германии с точки зрения права. Вы заинтересованы, мы вас обвиняем, так вы и доказываете. Потрясающе! Представляете, дорогие радиослушатели, кто сидит в Европейском уголовном суде. Ну, то есть люди, которые получили в Европе право и которые, например, Милошевича должны были э, рассматривать обвинительную часть. Ну, понимаете, кто это такие? Давайте посмотрим, кто сидит в Европейском суде по правам человека. Вы понимаете логику министра иностранных дел, который говорит, что если вы не имеете никакого отношения к непадению, то вы должны быть сами заинтересованы в том, чтобы это доказать. Ну, или спичрайтеры у него совсем какие-то э, с очень плохими оценками, знаете, так, ну, э, хорошие люди, но плохие специалисты. Так бывает, что кто-то к себе приближает хороших людей, но плохих специалистов. По принципу, ну, я же не могу тебе сказать, ты же не друг там, или сын моего друга. Ну, золотая, блатная молодежь, какого-нибудь, еще что-то. Я не знаю, что это. Но для меня это чудовищно, для меня это катастрофически. То есть, вы заинтересованы, вы доказываете. Это логика, на самом деле, провинциального политика, который пробует выстроить что-то на перепалки, такой, знаете, бабушки, дедушки, пенсионеры, и, э, те, кто получает социальную помощь, безработные, чтобы получить три лишних дополнительных голоса, обвиняя своего оппонента, что я лучше буду сейчас второй рукой вот здесь вот на региональном уровне. Это политиканство, это не имеет никакого отношения к правовому полю. Но оно типичное для Германии, я скажу, очень часто именно так выстраиваются у них разговоры. А ты докажи, что ты не фашист. А ты докажи, что ты не Кремль Ферштей или Путин Ферштей. Ну, Ферштей в смысле, что ты понимаешь. Вы знаете, в последние время вот эти вот все обороты. Так, я, я думал, что мы уже закончили, что мы уже прошли полосу, в которой ты можешь стать рукопожатным, потому что ты рассуждаешь на тему э, и оппонируешь э, с точки зрения просто иной. Но, оказывается, и иного мнения не будет. И если Германия, по уж поверьте мне, председательствуя в Европе, устами министра иностранных дел говорит о том, что мы можем пересмотреть, нам не хочется, но мы можем пересмотреть политику, и ответ Москве мы будем тут с европейскими партнерами обсуждать. Еще раз, Германия сейчас председательствует, министр иностранных дел сегодня Германии это заявил, что если Россия заинтересована, должна сама оправдаться, а не домовую завесу пускать, это его слова, это не мои. Есть если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование и все закончится вуалированием и дымовыми завесами, то придется исходить из того, что Россия что-то скрывает. Браво! Браво! Я потрясен! Я в восторге от министра иностранных дел. Какая глубокая логика! Какая драма! И нам и нашим партнерам придется обсудить ответ. Нам и нашим партнерам по председательствам в Германии, в Евросоюзе будем обсуждать портрет. Ответ. Ура! Ура, я, я потрясен, я в восторге. Действительно, очень крутое заявление министра иностранных дел, но это нас ни в коем случае э, не освобождает. Вы знаете от чего? От того, что мы должны бороться за себя. Вот я считаю, что это надо делать. Нравится, не нравится, э, можно молчать, можно ничего не делать, но тем не менее, тем не менее, есть моменты, когда действительно нужно менять правила игры. Вот это вот западное правило игры, в котором, ну ты же заинтересован, так ты же и оправдывайся.
0: А мне нравится сообщение из Свердловской области. А если вот вся эта доказательная база развалится, немец пустит себе пулю в весок, но ну, когда-то должны все отвечать за свои слова. Вот нужно действительно что-то добиться, чтобы Хакмаз за свои слова ответил.
1: Ну не так жестко, но я понимаю и иронию и понимаю насчет пули и виска. Нет, конечно, пули и висок нет, но себя можно сложить полномочия. Да, да. И я так скажу, что в принципе в кавычки надо брать тогда э, пулю и висок. Э, вы знаете. Э, есть, есть нюансы, и в этих нюансах, конечно, в дипломатических разговорах, давление, которое... Давайте тоже. Моя программа Еврозона. Моя программа не называется почему прокуратура России там, не делает тот или делает то-то?» То есть я не занимаюсь внутренними проблемами. Но я же понимаю, как некоторые вещи происходят. И я понимаю, что если пришел уже запрос вот, врачей, и по линии Интерпола тоже может прийти запрос, и например, была ли опрошена жена Навального, как свидетель, знает ли она что-то и прочие-прочие вещи, это все оперативно-следственное мероприятие. И в данном случае то, что делают немцы, знаете как, они... Э -э я вам расскажу, как это выглядит. И это тоже, кстати, типично немецкая вещь. Представьте себе песочницу, в которой сидит один ребенок и вот строит какую-то модель песочную. Ну, там машинками наполню. знаете, этот... Э, скажите мне, как называется эта штучка, чей ребенок, который играется, Пасха или как на кулич песочный делает. Ну, что-то в таком духе. Ну, и формочка, подходит формочка, да. Формочка, формочках, вот формочка, песочная формочка, и к нему подходит второй ребенок, сразу, представьте, его в таких шортах с подтяжками, типично баварская одежда, и говорит, молодец, теперь вот чуть-чуть правей, теперь чуть-чуть левей, а вот это еще лучше. Да я и так сижу в песочнице, и так играюсь, мне не нужны твои команды. А если мы повзрослеем, мы перенесемся из песочницы, и пройдемся по столице Германии, Берлину, то мы увидим шесть турок, которые стоят, есть один полупереводчик, прораб, и стоят такие немцы, командуют, ну ты давайте то сделай, ты давай то сделай. И когда унижает, вы знаете, там трехэтажная матушка только по-турецки звучит. Приехали, знаете, покомандовали, ничего не разбираются, как тут трубы класть. Неоднократно наблюдал такую сцену. Так вот, вот это вот манера, мы тут пришли и сейчас будем присматривать за вами. Вы что, смотрящие Европейского Союза, аж от Лиссабона до Владивостока, вы что-то попутали. Это вы в Европе председательствуете, уважаемые немцы. А насчет того, что вы можете такие условия диктовать, это риторика провинциального политика, который вдруг перенеслась. То я вот, честно, я удивлен тому, что я сегодня прочитал. То я есть, думаю, что либо... для многих Бадуна? это было
0: удивлением. Ну, я вот у вас в в начале час хотел еще спросить, не было ли вчера Спросите. в Германии какого-нибудь большого праздника, может быть, вчера что-то бурно отмечали?
1: Да, в Лейпциге летали камни в сторону полиции, бутылки и поджигали мусора. Ну, не сказать, банки. что праздник,
0: да. Владимир, у нас да. подходит к концу время в этом часе. Напомню, что это программа «Еврозона». Много сообщений, даже не успеваем все прочитать, просто сыпется все на ленту. Вот сейчас мы берем паузу, чтобы все прочитать. После выпуска новостей встречаемся здесь же, в эфире «Вести ФМ». Это программа «Еврозона». Продолжайте писать.